0: Hi, wir sind Jana und Tanja von Rossling Around und eigentlich haben wir einen YouTube-Channel, wo wir malen und dazu quatschen.
1: Wenn ihr also die Entstehung der dazugehörigen Bilder sehen wollt, dann checkt uns doch gerne auf YouTube aus.
0: Hallo Tanja. Hi Jana. Und herzlich willkommen an alle, die uns zuschauen und zuhören hier bei Rossling Around. Wir sind jetzt schon in der zweiten Runde von... Tanjas und meinem Geblabber und ich hoffe natürlich, ihr
1: habt auch das Do-it-yourself von Tanja angeguckt. Ja, würde ich jetzt schon angebracht finden eigentlich. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Jana, ähm, du malst heute ein Bild. Letztes Mal habe ich ja ein, äh, ein wunderschönes Meisterwerk Sondergleichen gemalt und dieses Mal bist du dran. Ich habe das Bild auch noch gar nicht gesehen, beziehungsweise das Video, also ich bin auch schon voll gespannt, und deswegen könntest du ja jetzt erstmal erzählen, was du da so malst und was du dir dabei gedacht hast. Ich habe dieses Mal ein Bild gemalt, das ist auch abstrakt, aber doch ein bisschen kantiger
0: und förmiger. Also wir werden jetzt nachher im Laufe des Malens dann auch sehen, dass ich mir eben viele viereckige Formen überlegt habe, die ich auf das Bild gemalt habe. Ganz am Anfang habe ich das Ganze mit Asche beträufelt und das als Untergrund genommen, was dann eben auch ganz cool ausschaut, weil man dann so eine gewisse Tiefe ins Bild reinbekommt. Und gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, was für Farben halt gut zueinander passen könnten und habe die dann versucht, so zu kombinieren, wie es mir gefällt. Eine kleine Sache noch. Ich habe zwischendurch mal einen kleinen Aussetzer gehabt, was meine Kamera angeht. Deshalb fehlt in der Mitte auch so ein bisschen was. Aber man sieht den Prozess
1: trotzdem. Im Endeffekt ist es eh immer so, dass ich was abklebe mit Kreppband und das dann anmal. Naja, so kleine Fehler machen das Ganze ja auch authentisch. Ja, also, ich denke auch. Oh, ich <lacht> glaube, es wird bestimmt trotzdem gut. Und, was studierst du so? Sag jetzt dein Eisbrecher! <lacht> Tanja, gefällt dir das Lied? Keine Sorge, ich sag jetzt nicht, dass ich es für dich geschrieben hätte. Hey, sind deine Eltern Architekten, weil du bist echt gut gebaut. <lacht> oh, gut. Naja, <lacht> gut. Vielleicht haben es die einen oder anderen ja schon erraten. Heute geht es um Eisbrecher. Und ich habe zu dem Thema mal ein bisschen recherchiert und habe folgende Definition gefunden. Der Begriff kommt aus der Schifffahrt und bezeichnet ein speziell konstruiertes Schiff, dessen Hauptaufgabe darin besteht, zugefrorene Flüsse oder Häfen wieder aufzubrechen und somit passierbar zu machen. Ähnliches gilt im übertragenen Sinne in verschiedenen Gesprächssituationen. Haben sich zwei Menschen also nichts zu sagen, spricht man auch von einer sogenannten Eiszeit. Eine derart frostige Atmosphäre aufzulockern oder von Anfang an zu vermeiden, das schafft hoffentlich der Eisbrecher. Und weil wir finden, dass die meisten Eisbrecher ziemlich schlecht sind und eigentlich nicht unbedingt zu beiderseitigen Sympathien führen, haben wir uns mal überlegt, in welchen Situationen man eigentlich einen Eisbrecher braucht. Und zwar einen guten, keinen platten oder unoriginellen, Dann haben wir uns natürlich auch noch überlegt, was sind für uns eigentlich so richtig schlimme Eisbrecher, die die Sache nicht unbedingt besser machen. Was sind unserer Meinung nach coole Eisbrecher, die man echt mal ausprobieren kann und welche haben bei uns selber schon mal funktioniert? Ich bin so frei, ich fange einfach mal an. Ich habe mir überlegt, wann braucht man einen Eisbrecher? Und zwar zum Beispiel am ersten Tag im Studium, weil ich weiß noch, bin ja extra in eine Stadt gezogen, wo ich niemanden kannte, weil ich mich selber so ein bisschen halt das Wasser schmeißen wollte, aber im ersten Tag kennt man dann natürlich auch wirklich niemanden und man sitzt dann halt in, dieser, in diesem riesigen Hörsaal und ähm, fühlt sich irgendwie allein unter tausenden, hunderten Menschen und ich wusste damals nicht so richtig, ehrlich gesagt, wie ich mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen soll, deswegen finde ich so ein Eisbrecher für den Erstitag, das wäre wirklich, das wäre eine feine Sache.
0: Ich erinnere mich an deinen Eisbrecher auch noch, Tanja. An meinen Eisbrecher?
1: Ja. Also, Welche dass man? du
0: damals zu uns rübergelaufen bist und uns gefragt hast, und oh was Mann. macht ihr heute noch so?
1: <lacht> ja, stimmt. Und es ist halt wirklich eigentlich auch voll der Schlechte. Und was macht ihr heute noch so? Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich dachte irgendwie, du kennst von uns schon jemanden. Das ich ja, ich habe irgendwie ganzen so Okay, zusammengenommen, wirklich. Ich war so aufgeregt. Aber ich dachte mir, Tanja, du musst jetzt irgendwelche Freunde finden, weil sonst bist du einfach... Sonst bist du allein. <lacht> und dann musste ich das machen und das war richtig schlimm für mich.
0: Ich fand es voll souverän, weil ich habe halt gedacht, du kennst einfach schon jemanden, der bei uns da in der Gruppe stand, von krass. den
1: Leuten, und dachte halt, ja, die kommen jetzt hören und fragt halt, was wollen wir noch so machen? Boah, krass. Nee, ich, ich hatte aber auch das Gefühl, dass mich alle eigentlich dann so richtig komisch angeschaut haben, so eine Art so, hä, wer bist du und was willst du von uns? <lacht> aber ich weiß noch, dass ich dann, wir sind doch dann noch in die Mensa gegangen, haben was gegessen zusammen. Und da fand ich dich dann auch gleich voll sympathisch, weil du warst halt auch gleich so offen und nett und hast einen so mit einbezogen. Die anderen Situationen, die ich mir überlegt habe, sind der erste Arbeitstag im neuen Job, eine Geburtstagsparty oder Hochzeit, auf der man keinen kennt, also außer das Geburtstagskind oder das Brautpaar, ein erstes Date und wenn man alleine feiern geht oder wenn man jemanden anquatschen will, also jetzt in Bezug auf Partnersuche oder wenn man Freunde finden will. Die schlimmste Eisbrecher, also die, die du richtig blöd findest. Ja. Was hast du da für welche? Also jetzt, stell dir mal vor die Situation.
0: Du bist gerade irgendwie in der Cafeteria und da ist dann zum Beispiel ein Kollege, der schon ein bisschen älter ist als du und du möchtest diese Person kennenlernen. Und dann findest mhm. du online den Tipp, dass du hingehen könntest und fragen könntest, welche Superkraft würde dir helfen, deine Arbeit noch besser zu machen? <lacht>
1: Und die andere Person so, Alter, ich will einfach nur mit ruhen Mittag essen.
0: <lacht> ich denke mir halt gerade so, stell mal vor, das ist irgendwie so eine, schon beruflich einfach schon ein bisschen eine weitere Person. Und du sagst, ja, was für eine Superkraft hättest du gern, damit deine Arbeit besser ist. Oh
1: Gott. Nee. <lacht> oh nee. Oder. Also ich glaube, wenn ich dann die Person wäre, die andere, die halt angesprochen wird, da würde, ich würde dem schon den Punkt geben, dass ich es mutig finde und dass man merkt, der andere hat sich wirklich Gedanken gemacht. Aber ich würde es trotzdem irgendwie so cool und interessant und so oder sympathisch würde ich es glaube ich nicht finden.
0: Ja, oder wenn du einen fiktiven Charakter als deine Kollegin wählen müsstest, welche Figur würdest du wählen? Hm. Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Ja, aber ich weiß nicht, das also irgendwann mal als Frage,
1: okay, aber als Ansprechung, ja, als ersten Kontakt, ja stimmt. Ja, das ist ein bisschen komisch, das wirkt dann so, das wirkt dann sehr gewollt und unbedarft irgendwie, also so als wäre man völlig unfähig zu sozialen Kontakten und müsste deswegen sowas auswendig ähm, gelerntes wiedergeben ja genau so ein bisschen ja gut stimmt okay ich sag jetzt mal was ich mir so aufgeschrieben mhm. habe was ich echt also ich weiß nicht warum aber das nervt mich voll wenn jemand einfach nur sagt na <lacht> na du und, und und die ja na na du <lacht> und die Leute wirken dann immer so ähm, so souverän als würden sie das jetzt so wahnsinnig selbstbewusst von sich finden, dass sie so kommen und sagen, na. Und ich denke mir so, na, was? Was willst du wissen? Was ist deine Frage? Also ich weiß auch nicht. Ich habe immer, also ich fühle mich davon ein bisschen verarscht, das ist aber auch bei Zwinker Smileys so. Also vielleicht habe ich auch ein kleines Problem oder so.
0: Nee, also ich über Zwinker mega Smilies, über Zwinker-Smileys kann man schon auch mal diskutieren, weil Zwinker-Smileys, die haben immer so ein bisschen was Rüchiges. So.
1: Die sind immer so von oben herab. Ja. Finde ich. So und so ist auch dieses Na. Na? na, so wie, na, du kleines Mäuschen, machst du wieder ja. nur Bullshit? So hört sich das an. Ja, ein bisschen, das stimmt. Okay, was
0: ist dein nächster? Bei Flirten habe ich was gefunden. Online-Movement, so, boah, da war jemand kreativ, ey. Dass man schreibt, also das wäre dann geschrieben. Schau hinter dir. Nur ein Spaß, aber du hast geschaut.
1: Hahaha. <lacht> <lacht> aber das ist ein bisschen witzig. So, also, das ist so richtig niedriger Humor. Das mag ich eigentlich. <lacht> ja. Dann kommen wir jetzt mal von den ganzen negativen Sachen zu den guten Eisbrechern, oder?
0: Ja. Also, ich habe mir ein paar rausgeschrieben, aber ich kann mir jetzt noch nicht so ganz drin, also noch nicht so ganz vorstellen, ob ich die wirklich benutzen würde, weil es schon ein bisschen komisch ist. Okay, ähm, aber wir kommen wir ja dann. nachher auch noch zu denen, die man dann auch schon mal benutzt hat. Die man wirklich benutzt hat, ja. Genau, also ich habe mir einmal aufgeschrieben, was war die unangenehmste Situation, in der du gelacht hast? Weil ich kenne mich und ich weiß, dass ich zum Beispiel total schaden, also ich bin halt voll der schadenfrohe <lacht> Mensch. Ich gucke immer, dass es den Leuten gut geht und wenn ich weiß, denen geht es gut, dann lache ich mir einen Arsch ab. Und deshalb finde ich das eigentlich ein ganz cooler Einstieg, weil es gibt, glaube ich, ziemlich viele Leute, die so sind.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich so schadenfroh bin. Ich glaube, ich lache auch nur, wenn ich weiß, dass die Person sich nicht wehtan hat oder so. Ja, genau. Also es gibt ja auch diese Videos, wo es wirklich Leute die ganze Zeit auf die Fresse legt. Und ich kann da nicht lachen, weil ich finde, die meisten sehen so aus, als hätten die sich wirklich was gebrochen. Also die Nase oder ein Bein oder irgendwas. Und das finde ich nicht, finde ich irgendwie nicht witzig. Weißt du, was echt ein cooler Icebreaker war bei uns damals im Studium? Als wir hm. Lena
0: kennengelernt haben. Grüße gehen raus hm. an Lena. Ich hoffe, du bist uns jetzt nicht Böse, hey. aber... <lacht> Kannst Lena. du mich erinnern, dass Lena ganz am Anfang, als wir in der Cafeteria waren, ihren Kaffee verschüttet hat? Ich glaube, das hat uns einfach von Anfang an schon zusammengeschweißt, weil ich mir ja, da so. Ja, das macht
1: einfach sympathisch, weil man merkt so, aha, wir sind also alle drei Betten. <lacht> ja. Also, ich habe mir aufgeschrieben, generell alles mit Katzen, weil ich liebe Katzen und mit Katzen kann man nie was <lacht> falsch machen. In jeder Situation. Außer ja, also du hast einen also, Hundemensch vor dir. Ja, aber Hundemenschen, also, sorry, aber. Nee. <lacht> das Oh-oh. war natürlich ein Scherz. Hunde sind auch super, Aber ich meine, wenn mir jetzt jemand eine Katze, wenn, also wenn jetzt einfach jemand eine Katze dabei hätte, das wäre zum Beispiel das Nonplusultra, da könnte der, das, der könnte sein und aussehen, wie er will. Aber wenn der eine Katze dabei hat, dann finde ich den cool. Das stimmt. Ey, stell dir mal vor,
0: es läuft einfach jemand so die ganze Zeit mit einer Katze in der Gegend rum. Ja, manche gehen noch mit das ihrer cool Katze an der
1: du- Leine. Ja, Die nee, finde ich auch immer voll cool, die Leute. Das
0: haben wir früher bei uns gerade auch gemacht. Als er ganz klein Echt? war, sind wir mit ihm spazieren gegangen, damit er halt die Gegend kennenlernt und schon mal so ein bisschen ist seine Hut auscheckt. Aber, das ist ja gut. Aber dann halt irgendwann nimmer,
1: weil dann war er groß und konnte selber rausgehen. Und konnte das schon auf eigene Faust machen. Genau. seine Hut erkunden. Ja, und ich habe mir dann auch noch aufgeschrieben oder einfach nur Lauch. <lacht> Was hältst du davon? Finde ich ich ein guter Eisbrecher. Martina Hill approves. (lacht) Ja, nee, dann habe ich, also ich habe jetzt mir mal für den ersten Tag, weil ich da ja selber irgendwie so ein bisschen gestruggelt habe, aufgeschrieben. Was ich im Nachhinein machen würde wäre wahrscheinlich, das sind ja viele junge Menschen, die auch von zu Hause jetzt ausgezogen sind und sich auch alleine und verloren fühlen. Und klar, es gibt immer schon Grüppchenbildung von Anfang an und da denken sich so, ah, warum haben die schon eine Gruppe und ich nicht und ist dann blöd. Aber es gibt auch immer Leute, die trotzdem auch alleine dastehen, weil sie halt auch keinen kennen oder so. Und die fühlen sich genauso wie man selber. Man erkennt es nur in dem Moment nicht so, weil man denkt, man fühlt sich als einziger Mensch so allein und hat als einziger keine Freunde. Aber ich finde ich hätte mich einfach irgendwo dazustellen oder setzen sollen und dann halt einfach lieb fragen, hey, darf ich mich dazusetzen oder dazustellen und dann auch ganz ehrlich sagen, ich bin ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt, äh, weil ich hier niemanden kenne und ich bin schon voll gespannt und aufgeregt, wie der Tag wohl sein wird. Und dann halt einfach sagen, hey, ich bin übrigens Tanja und wie heißt du? Also das ist zwar eigentlich was voll Klassisches, aber ich glaube, damit kann man eigentlich nichts falsch machen, weil man einfach weiß, die anderen Leute, die fühlen sich auch so und die freuen sich auch, wenn jemand mit ihnen Kontakt aufnimmt und man einfach nicht alleine rumsitzt.
0: Ja. Und es ist halt einfach ehrlich und und auch nicht gekünstelt. Und das ist genau. mit das, das hatten wir so auf dem Studium, was halt irgendwie wichtig ist im Umgang mit anderen Leuten, ist halt einfach Authentizität.
1: Ja, also ich bin da eh voll, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist irgendwie aufgesetzt oder so, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr. Das nervt mich dann, weil ich mir denke, für was unterhalten wir uns denn überhaupt, wenn du mir gar nicht dein echtes Ich zeigst, sondern irgendwie eins, was du dir ausgedacht hast. Das finde ich komisch. Ja, komm mal raus. Was hast du noch? Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das doch eher zu den Schlechten zuordnen
0: sollen. Nee, sag einfach. Ey, Tanja, wenn du ein Jahr lang ein lebloses Objekt werden müsstest, welches Objekt wärst du?
1: Und warum? Hm. Betretenes Schweigen. Ja, das wäre dann wahrscheinlich echt die Antwort.
0: Ja, also ich finde tatsächlich den Eisbrecher
1: doch nicht gut, um echt zu sein. Okay, naja, dann ist es halt hm. ein schlechter Eisbrecher. Ja. Ja, vielleicht gibt es auch einfach keine guten Eisbrecher. Ich meine, das kann ja auch sein. Ich habe einen guten Eisbrecher, den jetzt okay. ich nachher, wenn es darum geht, was man schon für welche benutzt hat. Okay, dann sag ich jetzt, also ich hatte jetzt noch erster Tag im Job, aber das ist ja eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach weil die Leute wollen einen ja, die wissen ja, dass man kommt ins Team und so und man redet dann ja automatisch, ja, was machst du so, wie lange arbeitest du schon da und so? Das sind zwar die üblichen Fragen, aber man, die interessieren einen ja auch dann wirklich, wenn man dort auch anfängt zu arbeiten. Ja. Also würde ich jetzt mal mir rausnehmen, ähm, Geburtstagsparty oder weil, was ja, Hochzeit, auf der man keinen kennt. Weil das finde ich auch, ähm, das finde ich auch eine schwierige Situation, wenn man zum Beispiel auf den Geburtstag eingeladen ist und man mag das Geburtstagskind wirklich gern und möchte halt auch dem eine Freude machen und auch seine Party gehen, aber man weiß, dass man sonst niemanden kennt. Also es baut irgendwie schon Druck auf, bei mir zumindest. Mhm. Und halt auch bei einer Hochzeit. Deswegen habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, sich jemand aussuchen, den man sympathisch findet und ein Kompliment zum Outfit oder so ähnliches machen. Also dass man sich halt einfach ein bisschen umschaut und sich denkt, wen finde ich sympathisch, ähm, wer sieht aus, als könnte ich mich mit demjenigen verstehen. Und das geht halt unter Mädels besonders gut mit dem Kompliment zum Outfit, aber unter Jungs mit Sicherheit halt auch. Zum Beispiel, dass man halt hingeht und sagt, hey, deine Schuhe finde ich mega schön, ich suche schon voll lang solche, wo hast denn du die her? Oder wo hast du die gekauft? Mhm. Ähm, also viele Mädels, also ich möchte jetzt da nichts Generalisieren, Aber viele Mädels sind ja schon modeaffin. Und ähm, für mich, also wenn mich jemand so ansprechen würde, dann würde ich mich, glaube ich, einfach freuen. Erstens, weil die andere Person irgendwie meine Klamottenwahl cool findet. Und weil man halt wirklich gleich einen Gesprächseinstieg hat. Und wenn man sich dann sympathisch ist, dann läuft das Gespräch ja sowieso von alleine an. Das stimmt. Ich finde zum Beispiel auf einer Party ist eigentlich auch voll oft so,
0: wenn man jetzt an der Bar steht oder sowas, oder sich etwas halt zu trinken holt, kann man auch ganz gut ins
1: Gespräch kommen. Ja, mich hat auch mal ähm, ein Mädel, das war in halt beim Feiern gehen, in, noch im Studium, da war ich, das war in der Bombe, da war ich auf dem Klo und habe mich halt einfach an einer Kloschlange angestellt. Die war halt auch schon ein bisschen betrunken, aber sie war auf jeden Fall mega gut drauf und sie war halt voll nett und sie wollte einfach Kontakt mit anderen Leuten suchen. Und dann hat sie halt so gesagt, hey, ich finde heute ist die Musik voll cool, viel besser als sonst. Also ich habe heute halt voll Bock die ganze Zeit zu so tanzen. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich auch, also geht mir genauso. Die war einfach voll nett. Und sie hat halt dann gesagt, ich bin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich bin die Simone und du. Und dann habe ich mich halt auch vorgestellt. Und ich dachte mir, ach, das ist ja nett. <lacht> Aber dann hat sich das leider, also ich war ja noch angestanden, und sie war schon fertig, deswegen hat sich das dann so ein bisschen verlaufen. Aber sonst hätten wir zum Beispiel noch sagen können, hey, komm, wir trinken was zusammen oder so. Vielleicht wäre dann daraus auch wirklich eine Freundschaft entstanden. Ja, doch, sowas finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Also es kann auch, glaube ich, komisch wirken, wenn die andere Person vielleicht zu betrunken ist. <lacht> Aber in dem Fall war es echt voll nett. Cool. Hast du noch was? Also ich habe noch erstes Date, aber ich denke halt, erstes Date ist irgendwie immer unangenehm. Aber da habe ich natürlich auch ähm, was mit einer Katze. Und zwar (lacht) Katze mitbringen und die ganze Zeit in Babysprache mit ihr reden. (lacht) (lacht) Ich habe noch für erstes Date oder generell eine gute gute Frage. Und zwar Nutella mit oder ohne Butter? Boah, das ist aber der Huhn. Da kann es direkt von Anfang an schon schwierig werden. Da polarisiert man halt direkt, echt krass. Das ist ähnlich wie bei der Gurken-Zuhini-Frage auch. Also ich meine, es ist, ist risky, aber wenn man das, so ein abenteuerlustiger Mensch ist, kann man das mal bringen.
0: Ja, oder man findet halt den Kompromiss und sagt halt
1: Gewürzgurken. Gewürzgurken Ich weiß nicht, ob das so ein richtiger Kompromiss ist. Ich komme wieder zurück zu den Eisbrechern. Und zwar, weil ich auch noch einen eigentlich habe, was ich ganz cool finde. ist Ich habe das eigentlich noch nie gemacht, aber ich würde es gerne mal machen. Und zwar alleine feiern gehen weil ich finde manchmal ist es ja auch so, dass man also jetzt gerade geht's eh nicht, aber wenn man irgendwo hin will und keiner kann oder keiner will und man will da eigentlich auf die Party gehen, dann ist es doch eigentlich auch voll cool von einem, wenn man einfach alleine hingeht. Aber man muss halt da so drüber stehen können, dass man vielleicht erstmal alleine auch rumsteht. Und da habe ich mir eben aufgeschrieben dass es, glaube ich, da einfach wichtig ist, was man von sich selber denkt, weil man strahlt es ja dann auch aus. Und zum Beispiel, wenn ich das jetzt selber als Problem sehe, dass ich jetzt allein feiern bin, dann sehen es die anderen wahrscheinlich auch so und dann, glaube ich, dann finden die einen vielleicht auch nicht so cool. Aber wenn man ganz offen damit umgeht und halt einfach sagt, ja, ich gehe jetzt allein feiern und ich möchte halt gerne neue Leute kennenlernen und möchte ein bisschen Spaß haben, dann wird die Situation, glaube ich, auch ganz anders aufgefasst. Und ähm, dann kann man, glaube ich, auch cool mit, ähm, also neue Leute einfach kennenlernen und mit denen auch ins Gespräch kommen und halt auch zum Beispiel wieder mit der gleichen Taktik wie mit dem Kompliment zum Outfit oder so auf die Art. Das wollte ich nur noch loswerden. Ja,
0: ich finde es cool, wenn man so ein Selbstbewusstsein hat, dass man das macht. Ich glaube, ich habe das einmal, bin ich auf so ein Dorfisch gegangen, aber da war ich mir halt auch sicher, dass da dann halt Leute sind, die ich auch
1: kenne. Hm. Da ja. habe ich dann tatsächlich auch Leute getroffen, die ich kenne und habe dann halt mit denen abgehangen. Ja das, ja genau, wenn man schon weiß, dann ist es ist immer noch ein bisschen komisch, gell? aber man ja. weiß ja, man trifft dann welche. Aber ich finde es eigentlich voll schade, dass das so komisch ist, weil man fühlt sich halt dann, glaube ich, einfach wirklich so irgendwie, als hätte man keine Freunde oder so. Aber es ist ja eigentlich völliger Quatsch. Man hat ja welche, die können halt einfach nur heute nicht. Also <lacht> es ist ja eigentlich völliger Schmarrn. Aber das stimmt. Ja, Eigentlich sollte man einfach, wenn man Lust drauf hat, es auch machen und zwar alleine. Vielleicht nehme ich mir das mal als persönliche Challenge vor und dann benutze ich unsere Eisbrecher. Wenn Corona vorbei ist, kann ich reinhauen. Dann sage ich, ich wollte mal ein bisschen dieses Socializen ausprobieren, von dem die Jugend immer spricht. Ich habe gehört, <lacht> das soll ziemlich lit sein. <lacht> so mache ich das dann. Ja. Schade, krass. Okay.
0: Ja, gut. Wollen wir mal erzählen von Eisbrechern, die schon mal funktioniert haben. Ja. Okay, also. Erstmal würde ich gerne über ein Eisbrecherspiel sprechen, da war ich auf einem Geburtstag und da gab es so ein Eisbrecherspiel und zwar ging es da, die Thematik war so Insekten und man sollte sich also als Insekt, entweder als Insekt verkleiden oder als Insektenvernichter. Okay,
1: Aber verkleiden, wirklich mit Verkleidung? Ja, ja, mit
0: Verkleidung, also es war so eine Kostümparty und dann äh, war, das, war das Spiel quasi, dass die Insekten Die haben versucht, Reis auf so Kronkorken, die auf der Schulter von den Insektenjägern drauf waren, reinzutun. Also ihre Larven haben die da hingelegt. Und wenn sie das getroffen haben, es war Reiskörner.
1: Ja, okay, ja.
0: (lacht) Und wenn sie das halt geschafft haben, dann musste man halt zusammen trinken. Und die Insekten, also die Jäger, die mussten halt Trauben in das Getränk von dem anderen reinschmeißen. Und wenn die das geschafft haben, musste man auch zusammen trinken. Ich habe, glaube ich, echt noch nie so viele Leute an einem Abend kennengelernt und noch nie mit so vielen Leuten auf einmal getrunken. Das Was ist nicht cool. heißen soll, dass wir das gut heißen, wenn man viel trinkt, aber manchmal ist es schon, auch schon.
1: <lacht> <lacht> Ja, also ich finde, ich muss auch wirklich sagen, ich, ich bin da auch deiner Meinung, natürlich, das sollte nicht das Mittel irgendwie sein, also Alkohol, damit man irgendwie so socialisen kann, aber man kann auch nicht bestreiten, dass es hilft weil man ich wird dann einfach lockerer und vor allem man denkt auch, dass man viel besser Fremdsprachen sprechen kann auf einmal. So, wenn man oh, zum ja. Beispiel im Ausland ist und dann auf dem crawl und dann mit allen so voll international auf Englisch redet und ein bisschen betrunken ist, da fühlt man sich ja wirklich als Muttersprachlerin quasi ja, naja, aber ich finde das Spiel richtig cool. Und was man dazu auch noch machen könnte, wäre, dass man dann zum Beispiel, es gibt so einen Topf, wo lauter Fragen stehen Und wenn man dann mit jemandem trinkt, muss man so eine Frage ziehen oder so. Das wäre auch mega witzig, eine Eisbrecherfrage quasi. Mhm, genau, weil dann ist ja quasi, das ist halt gut, weil da die Voraussetzung ja schon ist, dass die Leute, die wissen, dass dieses Spiel stattfindet und die sind ja auch bereit dazu quasi. Ja. Ich glaube, dass wenn man jetzt so eine Party plant und man halt, Also ich finde sowas mega witzig, ich wird da als Gast total dabei sein, aber ich glaube halt irgendwie auch immer noch, dass es viele Leute gibt, die immer so Angst davor haben, sich zum Affen zu machen irgendwie und die dann irgendwie sich denken, nee, ist ja blöd, dann muss ich mich irgendwie verkleiden und da mich zum Deppen machen oder so und die wollen es dann nicht machen. Sowas finde ich immer voll schade, weil ich liebe das manchmal einfach so ein bisschen spontane, verrückte Sachen zu machen, weil da kommen immer die besten Ergebnisse dabei raus. Das stimmt und das Krasse war dort, dass halt
0: echt, es waren sehr viele unterschiedliche Freundeskreise, die du halt so zusammengebracht hast, ne? die hätten sonst vielleicht gar nicht so den Kontakt zueinander gefunden und so mhm. war es mega cool.
1: Das ist echt voll cool, aber ja. wollen wir das auch mal machen, wenn man es wieder machen kann? Ja, warum ich nicht? <lacht> hast du auch einen? Nee, ich glaube, bei mir war das ehrlich gesagt der mit dem Mädchen, das mich mal auf dem Klo im Club angesprochen okay. hat. Ich habe aber tatsächlich noch einen. Okay. Erzähl, raus. <lacht> Okay, ich habe ähm, vor einem halben Jahr oder
0: sowas, habe ich mal einen Artikel darüber gelesen, dass sich viele Leute einfach viel zu sehr über ihre Arbeit definieren. Ganz oft mhm. ist ja, wenn man sich kennenlernt, dann heißt erstmal so, ja, wie heißt du und was machst du so? so was ja. machst du so? Erzählt man meistens von seiner Arbeit oder man erzählt halt davon, was man studiert oder so.
1: Mhm, ja.
0: Und da habe ich einen richtig coolen Artikel gefunden und da hieß es ja, wenn man jemanden kennenlernt, dann kann man ja fragen, ja und, wie heißt du? Und dann vielleicht mal als Frage, anstatt, was machst du so, was begeistert dich so? Mhm. Und das war mega interessant, das habe ich dann auf einer Party auch mal ausprobiert, weil ich mir dachte, ja, why not? <lacht> ähm, da habe ich Leute kennengelernt, die ich halt vorher noch nicht kannte. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ich würde jetzt gerne mal was ausprobieren und statt dem normalen
1: Standardspruch jetzt einfach mal, frage ich dich jetzt einfach mal, was dich so begeistert. Das finde ich cool, vor allem, dass du das so eingeführt hast noch, also dass du das vorher noch erklärt hast, warum du das fragst. Und dann sind wir so cool ins
0: Gespräch gekommen, weil er mir dann von einem Hobby erzählt hat, von dem er mir halt sonst wahrscheinlich nicht erzählt hätte. Und dann haben wir halt festgestellt, dass wir da voll auf der gleichen Wellenlänge sind und haben dann da ewig drüber gequatscht und so. Das war einfach richtig cool und ich war am Ende voll glücklich, dass ich das so gemacht habe, weil ich die Person ganz anders kennengelernt habe, als wenn ich sie das andere gefragt hätte. Und tatsächlich weiß ich bis heute nicht, was die Person arbeitet, was ich aber auch cool. mega cool finde,
1: weil ich mir denke, darauf kommt es ja auch nicht an. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, du hattest mir das schon mal mit dem Artikel erzählt. Und stimmt, ich habe da dann auch mal drüber nachgedacht. Man sagt immer, was machst du so? Und die Frage zielt immer auf die Karriere ab, egal ob das jetzt gerade die Ausbildung, das Studium oder die Arbeit an sich ist. Und ich finde halt auch irgendwie, ich bin ja voll die Verfechterin von der Meinung, dass die Arbeit ja nur da ist, damit man gut leben kann und nicht andersrum. Und deswegen habe ich eigentlich auch, das nervt mich eigentlich auch voll, dass es immer darum geht. Also, und was machst du so? Und dann erzählt man irgendwie von was, was man acht Stunden am Tag für jemand anderen macht und was ja mitunter vielleicht gar nicht der eigenen Leidenschaft entspricht. Und dann ist eigentlich auch wieder die Unterhaltung so voll, so voll äh, nichtssagend. Deswegen finde ich das ähm, voll die coole.
0: Ich meine, wenn man jetzt total, also wenn man jetzt halt wirklich komplett begeistert ist von seiner Arbeit und das auch als Leidenschaft und sowas sieht, dann kann man ja auch sagen, dass einen das begeistert. Das schließt es ja dann auch nicht aus. Und deshalb finde ich den Eisbrecher wirklich so cool und ich kann das jedem eigentlich nur empfehlen, das mal auszuprobieren, weil man so Leute auch einfach auf eine ganz andere Art und Weise mehr kennenlernt. Das ist echt eine coole Frage.
1: Ja gut, jetzt haben wir ganz schön lang gequatscht. Ja, aber es war auch interessant. Also das war jetzt echt ein interessantes Thema, muss ich sagen. Sehr Interessant. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat oder dass es euch zumindest nicht zu so sehr ähm, gelangweilt hat. Dass sich vielleicht auch jemand anhört, dass es irgendjemand cool findet. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr wollt und wenn ihr uns zuschaut, welche Eisbrecher ihr cool findet, welche richtig Scheiße findet und welche ihr selber schon mal ausprobiert habt, die gut funktioniert haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Mich auch. <lacht> Ansonsten, ne? Hamas, oder? Ja. Macht's du mal fertig? Gut. Macht's gut. Und tschüss, bis zum nächsten Tschüssi. Mal. <lacht> tschüss. Ciao.